0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Die Tagen, Tage, die wir im Sommer haben, sind uns so hilfreich. Wir haben im Sommer ein bisschen mehr Licht. Wir dürfen spät arbeiten, nicht nur bei der Arbeit, sondern zu Hause, wo wir viele Aufgaben haben, fertig, endlich fertig zu machen. Alles, was wir im Winter bemerkt haben, das repariert wird, können wir endlich reparieren im Sommer. Und als ich jünger war, habe ich einen Akkuschrauber gehabt. Und ich, find, ich, ich denke, dass ich ein Werkzeugsmensch bin. Werkzeuge sind mir auch sehr hilfreich. Und wenn wir Zeit haben, im Sommer diese Aufgaben fertig zu machen, dann möchte ich gern das richtige Werkzeug haben. Aber den Akkuschrauber, oder der Akkuschrauber den ich gehabt habe, war nicht besonders hilfreich. Habt ihr auch das gelebt, wo wir so einen Akkuschrauber haben, dass der vielleicht gut aussieht, der vielleicht gut ladet, aber wenn wir versuchen, tatsächlich etwas zu schrauben, dann entdecken wir ganz schnell, dass dieser Akkuschrauber einfach nicht schraubt. Er ist einfach zu schwach. Und wir entdecken, dass dieses Werkzeug tatsächlich unbrauchbar ist für die Aufgaben, die wir haben, was uns nicht hilfreich ist. Oder ich habe auch einen Mietwagen gemietet im Rheinland, wo wir unterrichten für das EBTC. Und einmal habe ich ein VW Polo bekommen. Und ich habe gedacht, wow, ein VW, ein Polo, das Auto sah gut aus, sogar sportlich. Und ich habe auch gedacht, jetzt werde ich schnell fahren. Aber wenn ich tatsächlich versucht habe, andere Autos überzuholen, dann habe ich auch etwas <lacht> gelebt. Und ich habe auch entdeckt, dass dieses Auto vielleicht, können wir nennen, das VW Skateboard. Das Auto war so schwach und nicht besonders hilfreich, wenn wir ein Auto brauchen, das stark ist, das hilfreich ist, das nützlich ist. Das Auto war mir nicht unbrauchbar, aber nicht so hilfreich, schnell zu Fahren. Wir möchten gute Werkzeuge im Leben haben. Und Gott möchte auch, dass wir hier als Mitglieder bei der Eckstein-Gemeinde, er möchte, dass wir auch gute und nützliche Werkzeuge sind. Gott möchte, dass wir bereit sind zu arbeiten, dass wir bereit sind zu dienen. Er möchte, dass wir bereit sind, uns hinzugeben. Und das haben wir oft gehört im Brief oder im Buch Titus. Jetzt hier in der Eckstein Gemeinde predigen wir durch das Buch Titus und wir haben gesehen, was Gott von uns erwartet. Er hat in Buch so viele Erwartungen von uns und wir möchten diese Erwartungen erfüllen. Wir möchten tun, was Gott von uns erwartet. Aber aus verschiedenen Gründen können wir auch entweder nützlich oder unbrauchbar sein. Es kann sein, sogar wenn wir gute Lehre haben, wenn wir entdecken von der Schrift, was Gott von uns erwartet, wenn wir eine gute Liste haben von Aufgaben, haben, es kann auch sein, dass wir entweder nützlich für den Herrn sind oder dass wir nicht so nützlich oder sogar unbrauchbar sind. Aber was ist das Unterschied? oder der Unterschied irgendwie als Menschen vernachlässigen, vernachlässigen wir die richtige Balance zwischen Werke und manchmal zwischen Werke und dem Evangelium. Manchmal denken wir, dass die Werke, dass sie gut sind und dass wir die Errettung für, oder für, manchmal denken wir, dass die Werke, die wir tun, die wir machen, dass sie gut sind. Und manchmal denken wir, dass irgendwie wir die Errettung verdient haben. Oder dass wir irgendwie gute Werke in uns selbst hervorbringen oder hervorgebracht haben. Oder manchmal denken wir, dass die Werke gar nicht wichtig sind. Wir glauben an Sol gerade hier natürlich durch Gnade allein. Wir glauben, dass Gott uns errettet hat, nicht weil wir gut sind, sondern weil Gott gut ist. Vielleicht, brauchen, vielleicht glauben wir das. Aber in diesem Glauben können wir auch gute Werke vernachlässigen, wenn wir denken, meine Werke sind gar nicht wichtig. Sie sind, es ist nicht wichtig, dass ich gute Werke hervorbringe. Oder manchmal sind wir leider so selbstzentriert, dass, die Werke Gottes nicht, dass wir die Werke Gottes nicht schaffen wir sind zu beschäftigt mit unseren eigenen Zielen und Wünschen, dass wir nicht aufpassen, Gottes Erwartungen zu erfüllen. Oder manchmal sind wir einfach träge. Manchmal sind wir einfach faul und wir machen nicht, was wir machen sollen. Aber heute in Titus 3, 1-8, bis werden wir zwei Erinnerungen sehen, die uns zum Gott wohlgefälligen Umgang mit der Welt leiten. Wie können wir diese guten Werke tun, die Gott von uns erwartet? Wie finden wir eine Balance zwischen diesen Werke und dem Evangelium? Und wenn wir diese Balance finden, laut diesem Text heute werden wir auch sehen, wie wir Salz und Licht in der Welt sein können. Und es gibt viele Teile hier, die alle zusammen werken. Lasst uns einfach uns erinnern, kurz, warum es so wichtig ist, dass wir, wir stehen, diese Balance zwischen Werke und dem Evangelium. Und warum die Werke, unsere Werke in der Welt so wichtig ist. Zuerst müssen wir daran denken und uns erinnern, dass die Welt, in der wir wohnen, Verdorben ist. Diese Welt, diese Welt, in der wir wohnen, ist dunkel. In 1. Mose 8, 21, ihr müsst nicht diese, diesen Text aufschlagen, ich werde diesen Text kurz vorlesen, aber in 1. Mose 8, 21 lesen wir, dass der Herr roch den lieblichen leb Geruch und der Herr sprach in seinem Herz, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verflüchten um des Menschen willen obwohl das Trachten des menschlichen Herzens Buse ist von seiner Jungen an, auch will ich künftig nicht mehr alles lebendig geschlagen, wie ich es getan habe. Und wir sehen in diesem Text sogar in 1. Mose, wo wir in 1. Mose 1 lesen, dass alles gut war, das Gott geschaffen hat. Kurz danach sehen wir, wie verdorben Menschen sind, wie wir, wie alle Menschen, durch Sünde Herzen haben, die neigen zur Sünde. Das Problem war äh, groß damals, das Problem ist auch heute groß. Wir leben in einer Welt, die verdorben ist. Und wir verstehen auch, wenn 1. Petrus 3 sehen, dass irgendwann in der Zukunft Gott wird diese, diese Welt neu erschaffen und wir verstehen, dass Gott diese Welt tatsächlich verbrennen wird. Dass diese Welt nicht mehr sein wird, wie, es ist, wie sie ist heute. Und es kann sein, dass wenn wir verstehen, oder wenn wir denken und glauben von der Schrift, dass diese Welt verdorben ist, diese Welt ist voll mit Sünde, und diese Welt wird irgendwann in der Zukunft weggehen, es kann sein, dass wir aufhören, gute Werke zu tun. Wir können sagen, warum sollen wir, besonders mit Menschen in der Welt, nicht nur in der Gemeinde, es kann sein, dass wir uns fragen, warum soll ich etwas in der Welt tun, etwas Gutes. Diese Welt ist verdorben, es gibt keine Hoffnung. Und es gibt einige, die in 2. Thessaloniker 3, die aufgehört haben, sogar zu arbeiten. Und sie haben gesagt, gedacht, ja, der Herr wird wiederkommen. Er kommt wieder und wir müssen nicht so viel tun in dieser Welt. Aber wenn wir tatsächlich verstehen, was das Evangelium von uns fordert, was wir im Licht des Evangeliums machen müssen, dann werden wir eine andere Herzenseinstellung haben. Aber es gibt ein paar gute Erinnerungen, die wir vom Text brauchen. Lasst uns Titus 3, 1 bis 8 vorlesen. Ich werde den Text für uns vorlesen. Und wir werden sehen, was für Erinnerungen Gott für uns hat, bezüglich unserer Werke mit dem Evangelium hier in der Welt. Titus 3,1: Erinnere Sie, wer ist Sie hier? Die Gemeinde? Die, die in, der, in den Gemeinden sind? Die Menschen, die zu diesem Punkt Titus lehren muss. Und wir haben viel gesehen, so im Text. Wir haben gesehen, dass Titus verantwortlich ist, in den Gemeinden hier in, in, ähm, in den Gemeinden oder in der Gemeinde Ältesten zu einsetzen. Und diese Ältesten müssen besondere Qualifikationen haben. Wir haben auch gesehen, dass Titus verantwortlich ist, Männer zu lehren, wie Männer ähm, oder was für Aufgaben Männer in der Gemeinde haben, auch für Frauen. Wir haben gesehen, dass alte Frauen haben Verantwortung in der Gemeinde, jungen Frauen anzuleiten. Und die jungen Frauen haben auch viele Aufgaben. Dann haben wir auch gesehen, wie Knechte oder Arbeiter, Mitarbeiter, Verantwortung von Gott haben. Und es gibt Liste nach Liste nach Liste. Und jetzt sehen wir hier eine Erinnerung, noch eine Erinnerung für sie in der Gemeinde. Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit, dass sie niemand verlästern, nicht streitzugtig sind, sondern gutig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, trinken mannig, fachen Lusten und Vergnügungen, lebt in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Vers 4. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan ha hatten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. errettet durch das Bad der Wiedergeburt durch die Erinnerung des Heiligen Geistes, Erneuer, Entschuldigung, Erneuerung des Heiligen Geistes, denn er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Und Vers 8. Glaubwürdig ist das Wort. Und ich will, dass du dieses mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Wie ich gesagt habe, durch das Buch haben wir viele Anweisungen und Eigenschaften für Gott wohlgefällige Männer und Frauen gesehen. Und viele von den Anweisungen sind für Titus. Paulus hat den Brief zu Titus geschrieben, dass er alles in Ordnung bringen soll, haben wir gelesen in Titus 1.5. Dieser Text ist auch so ein Text, wo wir Anweisungen von Paulus an Titus haben. Der Inhalt aber ist, was alle Mitglieder in, der, in einer Gemeinde brauchen, die Gott verherrlichen möchten. Ähm, Dies sind äh, Wahrheiten oder Prinzipien, die wir lernen. Müssen, sogar wenn wir nicht Titus sind. Titus hier im Text muss die Gläubigen erinnern. Und als Randnotizen möchte ich kurz und schnell sagen, dass Erinnerung gut sind. Wir sollen hier sehen im Text, wie wichtig es ist, dass wir uns erinnern. Wir sollen nicht denken, dass der Prediger jedes Wochenende etwas Neues zu sagen hat. Ein Teil von seiner Aufgabe ist die Gemeinde zu erinnern. Wir, wir sollen uns nicht langweilen. Wir sollen das Gehirn nicht ausschalten, wenn wir etwas Altes hören. Wir sollen uns freuen, dass wir wieder daran denken und daran arbeiten dürfen. Und hier sehen wir im Text, dass wir eine ziemlich große Liste haben von sieben Anweisungen. Wir können auch sechs sagen. Sechs. Anweisungen, wenn wir die zwei zusammenpacken. Und was für eine Liste haben wir hier? Es kann sein, dass Sie die Zuhörer in, ähm, in der Gemeinde, es kann sein, dass die, dass die bestimmten Sachen als Problemen gehabt haben. Es kann sein, dass Sie bestimmte Kämpfe gehabt haben. Es kann sein, dass Sie mit bestimmten Sachen gekämpft haben und deshalb hat Paulus diese Liste für die Zuhörer aufgeschrieben. Aber wir müssen auch uns erinnern, dass diese nicht diese Liste nicht ausführlich ist. Es gibt verschiedene Liste in der Schrift. Es gibt verschiedene Listen im Neuen Testament und das ist okay. Wir müssen nicht alles sagen heute bezüglich. Ähm, die Aufgaben, die wir von der Schrift haben. Aber wir möchten uns beschäftigen mit diesen sieben oder sechs. Die Liste hier, die wir haben, zuerst hat Paulus geschrieben, erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Oberkeiten unterordnen und gehorsam sind. Dies sind die zwei vielleicht ähm, Anweisungen, die wir haben, diese Anweisung ist nicht nur gut für die, die damals in der Gemeinde waren, sondern auch für uns heute. Und ich verstehe auch, dass wenn wir durch, vielleicht wenn wir auch durch Titus Brief lesen, sehen wir von den Anweisungen für Männer und Frauen und Kinder. Vielleicht sehen wir, wie wir miteinander in der Gemeinde umgehen sollen. Und es kann sein auch damals, dass die Zuhörer Probleme gehabt haben mit der Regierung. Es kann sein, dass einige in der Gemeinde haben auch gesagt, ja, als Christen mögen wir gut miteinander umgehen. Wir möchten Liebe zeigen, wir möchten einander unterstützen. Aber die Regierung, die Regierung ist böse und ist ganz schlecht. Und es kann sein, dass einige gesagt haben, wir werden niemals der Regierung folgen oder gehorchen. Wir haben Gott als Herrn, wir haben unseren Gott, wir mögen unser Herr Gott oder unserem Gott folgen. Und es ist nicht nötig, dass wir alles machen, was die Regierung sagt. Aber die Bibel lehrt etwas anderes. Und das kennen wir gut von einer Hauptstelle, Rumor 13. In Römerbrief 13, tatsächlich 1 bis 7, wir werden nicht alle vorlesen heute Morgen, aber schlag mal auf, ähm, bitte, Römerbrief 13. Ich werde nur Verse 1 und 2 kurz anschauen. Gott hat Erwartungen für uns, wie wir gute Werke tun können in dieser Welt, sogar wenn die Welt böse ist, sogar wenn die Welt verdorben ist. Gott hat Erwartungen für uns. Jedermann, sagt Römerbrief 13, Vers 1, Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes, die sich aber widersetzen. Siehe, sich selbst die Verurteilung zu. Es ist doch ein Problem, wenn wir die oder der Regierung nicht folgen. Und ich verstehe sogar hier in Deutschland. Wir sehen, dass die Regierung, soll ich das so hart sagen, nicht in der Lage ist, zu entscheiden, wie eine Ehe aussehen soll. Es ist von Natur, können wir, können wir sehen. Ja, eine Ehe ist natürlich zwischen einem Mann und einer Frau. Aber wir sehen nicht nur hier in Deutschland, aber überall in der Welt können die Regierung nicht entscheiden. Sie können nicht sagen, sie können nichts äh, sagen oder sehen und glauben, dass eine Ehe tatsächlich zwischen einem Mann und einer Frau ist. Die Regierung ist nicht in der Lage, biblische Prinzipien zu halten oder hoch zu heben oder hoch zu achten. Sie machen das nicht. Aber trotzdem hat Gott hier in Römerbrief 13 gesagt, dass er, dass Gott diese Regierungen eingesetzt hat. Und wir als Christen haben eine Verantwortung, die oder uns zu unterordnen. Und das ist was Paulus geschrieben hat für die Gemeinde in Krete. Das ist was Paulus zu Titus geschrieben hat. Wir haben auch 1. Petrus 2:13. 1. Petrus Petrus 3, 2, 13, sagt auch: "Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Staatshaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun." Stellt ihr vor, als Petrus diesen Brief geschrieben hat, wer war der König damals? Wir denken, wenn wir richtig verstehen, wann Petrus diesen Brief geschrieben hat, dass Nero König war und er war nicht besonders nett. Trotzdem hat Gott gesagt, als Christen in den Gemeinden sollen wir bestimmte gute Werke tun. Und hier ist eine davon. Wir müssen, laut, Page, äh, laut Titus 3.1, wir müssen den äh, Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind. Bist du bereit, dich unterzuordnen? Und wenn wir alle die Aufgaben, alle die Anweisungen von Paulo, Paulus in Titusbrief lesen, und sagen, ja, in der Gemeinde, wir möchten einander unterstützen. Wir möchten, dass die alten Frauen die jungen Frauen anleiten. Wir möchten, dass die Ältesten von der Gemeinde gute Charaktereigenschaften haben. Wir möchten alle diese guten Sachen in der Gemeinde. Aber außerhalb der Gemeinde sagen wir, pff, nein, wir möchten keine gute Zeugnis sein. Das geht nicht. Das ist nicht, was Gott von uns er erwartet. Bist du auch bereit, dich unterzuordnen? Bist du bereit, in dieser Welt zu wohnen, in einer Weise, wo wir Gott verherrlichen. Es gibt ein paar mehr als ein paar anderen. Wir haben noch viel Anweisungen von der Liste. Drittens, Paulus hat gesagt, erinnere sie zu jedem guten Werk bereit. Zu jedem guten Werk bereit. Wir haben nicht so viel Zeit, heute Morgen viel zu jedem Punkt zu sagen. Aber hier haben wir ein Punkt, Einen Punkt, der ziemlich klar ist. Zu jedem guten Werk bereit. Die Bereitschaft, gute Werke zu tun, ist auch Gott wichtig. Ziel ist es nicht, ein gutes Werk pro Woche zu schaffen. Jeden Tag sollen wir überragenden guten Werken sein. Gott möchte das, sogar wenn wir in einer schlechten Welt leben, dass wir bereit sind, gute Werke zu tun. Und die können groß sein, die können klein sein. Laut 1. Korinther 10, 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und wenn wir hier in dieser Welt leben, dann möchten wir bereit sein. Wir möchten diese Bereitschaft haben, dass wir immer daran arbeiten, gute Werke zu tun. Punkt 4 hat er gesagt, erinnern Sie, dass Sie niemanden verlästern. Dass Sie niemanden verlästern. Auch eine Versuchung, die nicht nur schwer ist für die, die diesen Brief empfohlen haben, sondern für uns heute. Und wenn wir über Regierung reden und sehen, was, was, wir in, wir sehen, was in der Welt passiert, es ist so einfach den anderen zu verlästern. Es ist so einfach, schlechte Worte zu nutzen. Aber erinnert ihr euch, was Paulus geschrieben hat? Was wir in der Schrift lesen von Gott in Epheser 4, 29. Wir sehen, dass Gott erwartet von uns, dass wir kein schlechtes Wort aus unserem Mund haben. Er hat gesagt, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Herrn Korin Gnade bringe. Es gibt viele Aufgaben, die Gott mit uns, für uns hat in dieser Liste. Wir haben sieben davon, wir haben schon vier gesehen. Und zu diesem Punkt können wir sehen, sagen, es gibt viel zu tun. Schlechte, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Es gibt aber eine Hoffnung hier in diesem Text. Aber bevor wir diese Hoffnung sehen, wir haben noch drei Punkte. Er hat, er, er hat geschrieben auch hier, nicht streitsüchtig sind. Wenn wir gute Werke für Gott schaffen möchten, wenn wir Gott mit dem Leben verherrlichen möchten, der Text hat gesagt, wir müssen uns unterordnen, wir müssen bereit sein, gute Werke zu tun, wir müssen niemanden verlassen und wir müssen auch nicht streitsüchtig sind. Und es gibt einige von uns, die niemals streiten mögen. Es gibt einige von uns, die sagen, lieber fliehen oder wegrennen als streiten. Und ich meine nicht, dass die eine richtige biblische Lösung ist. Aber es gibt auch andere in der Gemeinde, Vielleicht von uns auch, die immer bereit sind zu streiten, zu kämpfen. Sie haben immer gute Gedanken und sie möchten mit allen diese Gedanken mitteilen. Und sie möchten sagen, was klar und richtig ist. Und sie möchten das alle hören. Die Bibel hat gesagt auch hier, dass wir nicht streitsüchtig sind. Galater 5:13 hat auch uns erklärt, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient, ein, dient einander durch die Liebe. Denn das Ganze gesetzt wird in einem Wort indem in dem, du sollst dienen, next, äh, deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Gott möchte nicht, dass wir einander zerstören, dass wir einander nicht aufessen oder fressen. Er möchte, dass wir einander erbauen, unterstützen. Wir haben mehr zu sagen in einem Moment. Wie ich gesagt habe, jetzt haben wir fünf Aufgaben vom Herrn gehabt. Wir können fast eine Predigt für jede Anweisung haben. Wir haben nicht so viel Zeit heute Morgen, aber es gibt eine Hoffnung und einen Grund, warum wir... Die sagen, diese Sachen machen müssen. Aber jetzt haben wir Punkt 6 oder 7, wenn wir 1 und 2 teilen. Sondern, gut, sondern gutig, hat Paulus geschrieben in Titus 3. Nicht streitsüchtig, sondern gutig. Wir haben etwas Ähnliches gesagt so in den Predigten von Titus Brief. Und dieser Punkt ist mir sehr wichtig. Diesen Punkt ist mir sehr wichtig. Sondern gutig. Und wir können die Bibel lesen und sagen, ah, ein Wort, gutig, das Wort ist gut. Wir können einfach weitergehen. Aber wir müssen vielleicht ein bisschen langsam sein mit diesem Wort. Das Wort hier, das wir im Text haben, bedeutet, dass wir tolerant sind, dass wir groß sind, dass wir sanftmütig mit Menschen sind. Und ich meine nicht, dass wir tolerant sind in einer Weise, wo wir Sünde sehen und sagen mir egal. Sünde in der Gemeinde ist kein Problem. Wenn wir tatsächlich Titus 1,1 bis 3,1 gelesen haben, dann sollen wir wissen, dass Gott möchte nicht, dass wir sündigen. Gott möchte, dass wir nicht nur für Ältesten in der Gemeinde, sondern alle Mitglieder in der Gemeinde, dass wir Charaktereigenschaften haben, die sehr gut sind, dass wir manchmal Sünde gehen, aber die Sünde ist auch kein Problem. Hat Gott, ist, ist diese Erwartung tatsächlich von Gott, dass, und ich soll es so sagen, wenn wir über Ältesten in der Gemeinde reden, hat Gott gesagt, in Titus Brief, dass die Ältesten sämlich gut sein sollen. Aber wenn sie sündigen, ist auch kein Problem. Oder haben wir ein Wort in der deutschen Übersetzung gesehen, das heißt Tadellos? Haben wir das Wort gesehen? Ja, natürlich, mehr als einmal haben wir das Wort gesehen. Gott möchte, dass wir nicht mit Sünde spielen. Aber gleichzeitig hat er gesagt, dass wir gutig sein sollen. Und das heißt, es gibt im zweiten Teil des Textes sehen wir ein paar Anweisungen, die uns so hilfreich sind. Aber ich werde zusammenfassen hier: Wenn wir Sünde im Leben des anderen sehen, dann müssen wir gutig sein. Wir müssen nicht sagen, na, die Sünde ist kein Problem, aber wir müssen miteinander umgehen in einer Weise, wo wir die, Barmherz die Barmherzigkeit Gottes und die Gnade Gottes zeigen. Mehr zu diesem Punkt in einer, einer Minute. Und die letzte Eigenschaft, die wir von Titus 3, 1 bis 2 haben, indem sie alle Menschen, allen Menschen gegenüber alle Samtmut erweisen. Manchmal sind wir einfach hart mit Menschen. Es kann sein, dass wir hart miteinander hier in der Gemeinde sind. Es kann auch sein, dass wir sehr streng sind mit Menschen außerhalb der Gemeinde. Sogar wenn wir Sünde im Leben des Anders sehen, müssen wir Sanftmut erweisen. Und ich werde diesen Punkt erklären in einer Minute. Wir haben hier sieben oder sechs gute Werke gesehen die Gott von uns erwartet. Jetzt haben wir den ersten Punkt der Predigt. Sei guten Werken gewidmet. Was erwartet Gott von uns? Was haben wir als eine Erinnerung vom Text? Hier sehen wir die erste Erinnerung, die uns zum Gott wohlgefälligen Umgang mit der Welt leitet. Sei guten Werke gewidmet. Wir können nicht einfach sagen, wie ich am Anfang gesagt habe, wir können nicht einfach sagen, gute Werke sind mir nicht wichtig, wir können nicht vergessen, gute Werke zu tun, weil wir Solagatia oder durch Gnade allein betonen. Sogar wenn wir glauben, dass wir durch Glaube gerechtfertigt sind, wir können nicht selbstzentriert sein, so selbstzentriert sein, dass wir die Werke Gottes nicht schaffen. Wir, sind, wir können nicht so beschäftigt mit unserem eigenen ziel oder unseren eigenen Seelen und wünsche, dass wir einfach nicht machen, was Gott von uns er, erwartet und wir können auch nicht so träge oder faul sein, dass wir nicht tun, was wir tun sollen. Es gibt gute Werke, die wir schaffen müssen hier sind. Hier ist eine Liste von Paulus für Titus. Es gibt andere Liste in Kolosser, Epheser, wir haben Liste überall. Aber wir, sehen, wir müssen sehen hier in dieser, diesem Text, dass Paulus geschrieben hat am Anfang: Erinnere sie. Wir brauchen eine Erinnerung, immer daran zu arbeiten, diese guten Werke zu schaffen. Und ich finde die letzte Anweisung besonders schwer, in Vers 2. Er hat gesagt, in Vers 2. Ja, er hat geschrieben, allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Irgendwie von Natur aus sind wir oft nicht sanftmütig. Sogar wenn ein Mann vielleicht ziemlich sanft ist, ist es immer noch ein Kampf, sanftmütig zu bleiben oder sanftmütig zu zeigen, besonders wenn wir Sünde im Leben des anderen sehen. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe schon hier bei der Eckstein-Gemeinde ein bisschen erklärt, wie Kindererziehung bei uns aussieht. Und ich verstehe, wenn wir vielleicht in einer Ehe sind oder wenn wir Kindererziehung, praktizieren und wir mögen Gott verherrlichen, wenn wir Sünde sehen im Leben des anderen und, und wir sagen, hey, hör auf, wir spielen nicht mit Sünde, sündigt nicht, bitte, wir sollen das nicht machen und die Person sündigt weiter, die Person kehrt nicht um, die Person verändert sich nicht. Die Versuchung für alle Menschen, ist nicht in diesem Moment mehr sanft zu zeigen oder sanftmütig zu bleiben. Die Versuchung für alle von uns ist, ziemlich hart zu sein und zu sagen, ich habe gesagt, hör auf. Es ist immer die Versuchung bei mir. Sogar wenn man ziemlich sanft ist, kann man auch zu Hause sehr laut sein. Es ist immer die Versuchung, aber wenn wir sehen diese Liste, oder wenn wir sehen nicht nur diese sieben besondere Aufgaben, die wir vom Herrn haben, aber wenn wir einfach die Bibel lesen und sehen, dass Gott erwartet etwas von uns, dass wir gut mit Menschen umgehen, dass wir gutig sind, dass wir sanftmütig sind, dass wir uns unterordnen, dass wir alle diese Aufgaben haben, dann oft fragen wir, wie kann ich das schaffen? Wie kann ich das sogar, wenn ich, oder besonders wenn ich in meinem Herzen diese st stärkeren Gefühle haben, wie kann ich Selbstbeherrschung haben? Aber tatsächlich brauchen wir keine Selbstbeherrschung. Wir möchten einfach von Gott beherrscht sein. Und das sehen wir hier im Text. Paulus hat diese Liste gegeben. Er hat geschrieben, hier sind Anweisungen für die Gemeinde. Hier sind gute Erinnerungen für die Gemeinde, wie sie mit anderen umgehen sollen. Hier ist die Liste. Aber dann schau mal an Vers 3. Er hat in Vers, am Ende des Vers 2 geschrieben, alle Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Dann in Vers 3 hat er etwas Besonderes geschrieben. Und hier in der, der oder im deutschen Text haben wir ein Wort laut Schlagter 2000, ein Wort, das uns sehr hilfreich ist. Was seht ihr am, am Anfang, Vers 3? In der Schlagter-Übersetzung habe ich das Wort «denn». Alle Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen, denn auch wir waren einst unverständlich, ungehorsam, gingen in die ehre Dienten mannigfachen Lusten und Vergnügungen, Vernügung, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander verhasen. Und Paulus hat geschrieben tatsächlich, ja, wir mögen ähnlich sein, wir mögen diese Eigenschaften haben, wir mögen alle diese Aufgaben erledigen, aber er hat gesagt, wenn wir über Sanftmut reden und wenn wir verstehen, dass wir allen Sanftmut zeigen sollen, er hat gesagt, hier ist eine gute Erinnerung für uns alle. Wir müssen uns erinnern, dass wir auch einst unverständig, ungehorsam waren. Dass wenn wir anderen sehen und die, sogar wenn, sie, wenn die andere Personen sündigen, wir haben kein Recht von Gott zu sagen, jetzt werden wir streng sein. Jetzt werden wir mächtig sein, jetzt werden wir schreien. Gott erwartet von uns nicht. Sogar wenn wir draußen anschauen oder vielleicht wenn wir ähm, spazieren, durch Holzmarkstraße gehen und wir sehen die Welt rumherum. Er, Gott erwartet nicht, dass wir hier als eine Gemeinde, als die Ecksteingemeinde, sagen, wir hassen die Welt. Die Welt ist so schlecht. Wir mögen die Welt umbringen. Gott erwartet das von uns nicht. Gott hat gesagt, wenn wir sehen, dass entweder die, die in der Welt sind, dass die Sündigen, dass die mit Sünde, vielleicht sie kämpfen nicht mit Sünde außerhalb der Gemeinde. Oder wenn wir innerhalb der Gemeinde sehen, dass Menschen kämpfen mit Sünde. Wir sollen allen Sanftmut zeigen. Wir, wir müssen sanftmütig bleiben. Wie können wir sanftmütig bleiben? Wie können wir diese Liste von Paulus, von Gott, tatsächlich erledigen? Wir müssen uns erinnern, dass wir auch Sünder waren. Und dass wir auch Sünder sind. Wir dürfen nicht draußen schauen oder aneinander schauen und sagen, diese Person, oder mein Freund, er ist ein Sünder, er hat Probleme. Wir sollen immer an uns schauen und denken, puh, ich habe Probleme. Ich habe auch mit Sünde gekämpft und für viele Jahre habe ich immer verloren. Laut diesem Text haben wir auch hier in Vers 3 eine Liste, die ich nicht durchgehen werde. Aber unverständlich, mit, ohne Gott haben wir kein, keine Chance gehabt. Die Bibel zu verstehen, die, die Wahrheit zu verstehen. Wir waren ungehorsam. Wir haben keine Ahnung gehabt, was Gott von uns tatsächlich erwartet. Und in damals, als wir, bevor wir zum Glauben gekommen sind, haben wir einfach gemacht, dass wir am besten oder was wir gedacht haben, am besten war. Wir haben gesagt, ja, hier werde ich wohnen, da werde ich gehen, mit dieser Frau werde ich eine Beziehung haben, mit diesem Mann werde ich eine Beziehung haben, für Arbeit, hier ist was ich machen möchte, einfach weil wir unsere eigenen Wünsche gehabt haben. Wir gingen in die, in die Erde, ohne das Wort Gottes haben wir keine Chance gehabt, das Richtige zu machen oder die Wahrheit zu erkennen. Wir haben Lust gehabt, wir haben einfach in der Welt gewandelt und wir haben Hass füreinander gehabt. Aber hier ist die Hoffnung. Nicht, dass wir an unsere Vergangenheit denken und sagen, ja, ich bin auch schlimm, ich bin auch schlecht, ich bin auch ein Sünder. Wir haben auch hier im Text Vers 4. Was lesen wir in Vers 4? Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retter erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet, durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Denn er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens wurden." In Verse 1 und 2 haben wir eine Liste von Paulus. Paulus hat gesagt, hier sind sieben oder sechs Anweisungen für euch in der Gemeinde. Hier sind schwere Sachen, die wir tun sollen. Und ich verstehe auch, als Menschen haben wir immer die Versuchen, diese Liste vielleicht anzuschauen und zu denken, ah, die Werke brauche ich nicht, weil ich errettet bin durch Gnade. Oder vielleicht die andere Versuchung ist, dass wir diese Liste von Vers 1 und 2 anschauen und sagen: Alles muss ich perfekt machen, damit ich die Liebe Gottes verdienen kann. Aber das ist überhaupt die zwei sind überhaupt keine biblische Herzenseinstellungen. Was Gott erwartet von uns ist, dass wir Vers 3 uns erinnern, dass wir auch Sünder sind und in Vers 4, dass wir nicht denken. Dass wir die Liebe Gottes irgendwie verdient haben. Wir sollen nicht auch denken, dass wir einfach nichts zu tun haben. Wir sollen sehen, was Gott für uns getan hat. Und in Vers 4 sehen wir, dass Gott nicht streng mit uns war. Gott war sehr gnädig mit uns. Hier sind die Worte, die der Text nutzt: Freundlichkeit. Menschenliebe Gottes, Barmherzigkeit. Wir haben gerade gesungen, Gott, du bist Gnade, du bist Barmherzigkeit. Und die ist die Wahrheit. Diese, ja, diese Eigenschaften gehören Gott. Und er möchte auch, dass wir mit anderen so reagieren. Natürlich, dass wir versuchen, das Richtige zu machen. Wir möchten gute Werke tun. Und wenn wir über gute Werke reden und sagen, dass wir sanft Mut zeigen müssen, dass wir sanftmütig sein sollen mit allen Menschen, wie können wir das schaffen? Dann müssen wir einfach an Gott schauen und sehen, wie er, der vollkommen ist, der Gott, der perfekt ist, der Gott, der niemals gesündigt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist oder hat. Was hat Gott für uns getan? Der Gott, der vollkommen ist, was hat er getan? Er ist nicht zur Welt gekommen mit einem Hammer. Und er hat nicht an uns geschaut, als die Eckstein-Gemeinde, und gesagt, ihr seid Sünder, und jetzt werde ich euch alle strafen. Jetzt werde ich euch alle umbringen. Jetzt werde ich alle mit euch Feuer zeigen. Natürlich in der Schrift lesen wir, dass in der Zukunft Gott wird zurückkommen, und er wird Sünde richten Und wir nehmen das ernst. Wir sagen nicht, nein, Gott ist einfach mein Freund. Wir verstehen, wie Gott tatsächlich ist, aber im Evangelium sehen wir nicht, dass Gott zu uns mit einem Hammer gekommen ist. Gott ist nicht zu uns äh, gekommen, tatsächlich Jesus ist nicht zur Welt gekommen, uns zu strafen, sondern uns die Liebe Gottes zu zeigen. Und wie sind wir zum Glauben gekommen? Haben wir das Evangelium gehört und gedacht, wow, Gott ist so streng. Gott ist so ein Richter, dass ich alles perfekt machen muss. Oder haben wir tatsächlich Römerbrief 2.9 gelebt? Oder 2.4 meine ich, Römerbrief 2.4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gute, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Gute zur Buse leitet? Die Antwort zur Frage ist: Ja, wir erinnern uns, wir verstehen, dass die Gute Gottes uns zur Buse leitet. Wir verstehen, dass, wir, dass, dass die Liebe Gottes uns zum Buse leitet. Das ist, was wir auch in Psalm 103, Vers 8 lesen. Könnt ihr? Psalm 108 oder 103, Psalm 103 aufschlagen. Dieser Text ist uns besonders hilfreich. Wenn wir verstehen möchten, wie sollen wir mit der Welt umgehen? Paulus hat hier geschrieben, natürlich müssen wir gute Werke tun. Aber hier ist, wie wir diese gute Werke tun sollen. Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, wie wir heute Morgen gesungen haben. Habt ihr, oder war es euch bekannt, dass die Worte, die wir heute Morgen gesungen haben, sind tatsächlich äh, fast von der Schrift. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Gute, was wir auch im Titelsbrief gelesen haben, heute Morgen von Kapitel 3. Geduldig von großer Gute, Vers 9, er wird nicht immer zu retten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Misstaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Gott ist nicht zu uns gekommen, mit einem Hammer uns zu strafen und zu sagen, Nick, du bist Buse. Natürlich in der oder im Evangelium sehe ich, dass ich Buse bin, aber Gott ist nicht auf mir zu, oder zu mir gekommen, damit er sagt, du bist Buse und jetzt werde ich dich retten, jetzt werde ich dir zeigen, wie schlecht du bist. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Und schau mal an Vers 13. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Sogar wenn wir Sünder sind, ist Gott freundlich mit uns. Ist er liebevoll mit uns. Ist er barmherzig mit uns. Und so sollen wir auch mit anderen Menschen umgehen in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde, wenn wir sehen, dass sie sündigen, sind auch. Das bedeutet nicht, dass wir sagen, Sünde ist okay, wir werden nichts tun, wenn ein Mann sündigt. Wir werden einfach sagen, so ist das Leben. Es ist, alles ist okay. Lasst uns einfach machen, was wir machen wollen. Es ist auch nicht eine biblische Einstellung. Aber wenn wir sehen, dass wir als Mitglieder in der Gemeinde mit, mit Sünde kämpfen, oder wenn wir sehen, wie sündig und verdorben und schlecht die Welt ist, dann sollen wir nicht sagen, jetzt werden wir kämpfen für den Herrn. Wir sollen sagen, jetzt werden wir barmherzig für den Herrn sein. Lasst uns die Liebe Gottes zeigen. Gott rettet uns nicht wegen guten Werken, die wir getan haben, sondern ähm, äh, er, er rettet uns wegen, was Jesus getan hat. In 1. Petrus 3,18 lesen wir, Ganz kurz, einfach und klar. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Jesus führt uns zu Gott. Wir haben eine Beziehung mit Gott, weil Jesus für uns gestorben ist. Und in, diesem, in dieser Tat hat, Gott, hat Jesus uns die Liebe Gott gezeigt. Und das ist, was wir auch machen möchten in der Welt. Wir möchten Menschen zeigen, wie die Liebe Gottes aussieht. Wie hat Gott das gemacht? Titus, Brief 3, Vers 5. Er, er rettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Denn er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unser Ren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens wurden. Am Ende des Vers 7 sehen wir, wie wichtig das ewige Leben ist. Und ich verstehe auch, dass wenn wir in der Nachrichten lesen, dass Männer dürfen Männer heiraten, Frauen dürfen Frauen heiraten oder wir sehen, wie sogar Steuer gebraucht ist für schlechte Seele oder Falsch oder misshandelt ist oder falsch gebraucht ist, dann können wir auch Zorn haben und wir können sagen, was wir tatsächlich in der Welt machen müssen, ist die Welt verändern. Wir müssen gute Gesetze haben, wir müssen kämpfen für eine moralische Erneuerung in der Welt. Aber was tatsächlich am wichtigsten ist, ist das neues Leben. Und das hat alles zu tun mit dem Evangelium. Und hier sehen wir die zweite Erinnerung, die uns zum gott Umgang mit der Welt leitet. Sei der guten Nachricht gewidmet. Sei der guten Nachricht gewidmet. Natürlich, wie ich gesagt habe, mit dem Punkt 1 möchten wir gute Werke tun. Gott erwartet von uns, dass wir beschäftigt sind in der Welt. Gott möchte, dass wir diese gute Werke zeigen, aber woher kommen diese gute Werke? Wie können wir gute Werke erledigen? Wie können wir das überhaupt machen durch das Evangelium? Und wir müssen verstehen, wie, wie wir waren. Wir müssen, wir müssen verstehen, was Gott für uns getan hat. Und dann können wir tatsächlich, wenn wir das Evangelium drin haben, dann werden wir die richtigen Werke hervorbringen. Aber ohne das Evangelium, dann haben wir ein Problem. Entweder versuchen wir, diese guten Werke zu tun, damit wir die Liebe Gottes verdienen können, oder versuchen wir, diese guten Werke nicht zu, nicht zu tun, weil wir denken, ja, die sind nicht wichtig. Aber mit dem Evangelium sehen wir, wie wichtig es tatsächlich ist, diese Werke zu tun. Und das ist, was Paulus in Vers 8 geschrieben hat. Titus 3, 8. Glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Wenn wir nützlich für Gott sein möchten, wenn wir gute Werkzeuge in die Hände oder in den Hände Gottes sein möchten, dann müssen wir verstehen, dass Paulus hier geschrieben hat, hauptsächlich zu Titus, und er hat gesagt, ich will, dass du diese mit allem Nachdruck bekräftigst. Aber warum haben wir so eine Anweisung an, Paulus, an Titus? Damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen, wir möchten nützlich sein. Wie können wir das schaffen? Wie werden wir nützlich für Gott sein, wenn wir gute Werke tun? Natürlich wenn wir gute Werke machen. Wir müssen, wenn wir durch die Bibel lesen, wir müssen verstehen, wie wichtig es ist, dass wir hier in der Welt, in dieser besonders in dieser verdorbene, verdorbenen Welt, dass wir gute Werke hervorbringen aber nicht, weil wir die Liebe Gottes verdienen möchten, nicht, weil wir die Welt strafen möchten, sondern weil wir verstehen die Liebe Gottes für uns, wie wir waren und wie wir jetzt sind durch die Gnade Gottes und dann widerspiegeln wir diese Gnade zur Welt. Aber wenn wir das, diese Teile nicht in Ordnung bringen, wenn wir nicht verstehen, wie, die, wie sie zusammenarbeiten, dann werden wir Probleme haben und nicht nützlich in Gottes Hände sein, sondern unbrauchbar, wie, diesen, wie dieser Akkuschrauber, den ich gehabt habe. Als ich versucht habe, in den USA haben wir Steckdosen mit einem Schrauber in der Mitte, ganz einfach rauszuziehen. Und mit diesem Akkuschrauber habe ich versucht, diese Schrauber auszuschrauben oder zurückzuziehen oder einfach umzubauen. Es war mit diesem Werkzeug unmöglich, sogar für die am leichtesten Aufgabe. Und so ein Werkzeug möchten wir nicht sein. Aber wir brauchen die Gnade Gottes, weiterzugehen, Gott zu verherrlichen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir beten. Wir kommen zu dir heute Morgen und verstehen, wie wir waren, wie wir hier in Vers 3 gelesen haben. Wir verstehen, dass niemand von euch, keiner von uns, keiner von uns ist zur Welt gekommen, vollkommen. Wir waren alle in Sünde geboren und vom Anfang an haben wir gekämpft, unsere eigenen Wünsche zu erfüllen und dir nicht zu folgen. Aber durch deine Gnade hast du uns errettet. Wir haben das nicht verdient. Es war einfach von dir, nur von dir, als ein Geschenk zu uns. Und wir glauben, dass Jesus unser Retter ist, dass er unser ähm, Stellvertreter ist, dass er gestorben ist für uns, damit wir ein neues Leben haben können, damit wir eine Beziehung mit dir haben können. Und Herr, wir möchten dir danken, dass du so gnädig und barmherzig und gutig bist, dass du so freundlich und liebevoll mit uns bist, und Herr, wir möchten deine Liebe und deine Eigenschaften in dieser Welt hier in Berlin und auch in Deutschland widerspiegeln. Wir möchten strahlen, dass, wir möchten das Evangelium strahlen. Wir möchten zeigen, was es bedeutet, errettet zu sein, Gott zu lieben, was es bedeutet, den Nächsten zu lieben, mit alle äh, äh, als uns selbst. Aber diese Eigenschaften, diese Aufgaben, die wir haben, kommen nicht von uns selbst. Wir brauchen Dein Geist, uns zu helfen, uns zu führen. Sei mit uns diese Woche, hilf uns weiterzugehen im Wandeln mit dir. Amen.